0: Biraz önce Ali Koç için tweet attım İbrahim Tatlıses şarkısıyla. Şimdi geldim, beni karşısına oturt da edebiyat podcastı yaptırıyor bana. Yani <gülüyor> emin misin gerçekten? Ben miyim senin şeyin? Bunu arada düşünüyorum biliyor musun? Ben miyim senin bu podcast'teki partnerin? Evet,
1: diye? evet. Ben de seçimimde bazen sorguluyorum kendimi ama çok doğru seçim yaptığımı daha sonra karar veriyorum kardeşim.
0: Değil mi? İki buçuk saniye falan sürüyor değil mi? <gülüyor> aynen. Andaçi aynen,
1: aynen. cevap doğru lan doğru. Tabii ki de anda çocuk Başka kim olacak falan yapıyorum böyle. Yani kim olacak başka da zaten, zaten yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ahbabı Literatür'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen edebiyat podcastlerinden biriyiz artık <gülüyor> ee, sayenizde. <gülüyor> Ve bunu söylemekten mutluluk duyuyoruz. Ee, bunu bize yaşattığınız için çok teşekkür gördünüz. Öncelikle son bölüme gösterdiğiniz ilgi için ve son bölüm için gelmişken daha bir de önceki bölümlere de şöyle bir göz atmalarınız falan. Bunları bizi çok mutlu etti. Açıp baktım arada istatistiklere çıldırmışsınız. Maşallah çok güzel her şey. Çok yolunda. Ee, yani burada temelde şu var. Şuna en çok bizi şu, şu konuda mutlu ettiniz. Ee, yaptığımız bir şeyin çok dinlenmesinden ziyade yaptığımız bir ve aslında pek de bir beklentimiz bulunmayan, çok büyük beklentilerle değil de aslında biz podcast yapmak istiyoruz. Ne podcasti yapsak diyerek yola çıktığımız e, ahbabı literatürün bu kadar dinlenmesi, bu kadar ilgi görmesi, kendisinden bu kadar bahsettirmesi, bunda Can Sungur'un payı çok büyük, Kesinlikle. çok müthiş bir programa ben imza abi, atması. abi canımsın. Programı kendisi yaptı gibi oldu evet. gerçekten yani evet. öyle de diyebiliriz ee, yani böyle bir projenin bu kadar ilgi görmesi aslında bizi mutlu eden yani biliyorsunuz podcastlar dinlenme sayısıyla e, beş kuruş kazandırmıyor ya da işte başka bir şekilde işte abone geldi aman dinlenme geldi bir şey oldu ve podcast para kazandırdığı gibi bir durum yok aksine podcastin para kazanılması çok zor ve e, gerçekten samimi bir şekilde Gelir beklentisiyle ya da bir marka e, şeyiyle, desteğiyle yola çıkmadıysanız sürdürülebilirliği de çok zor. Ama sağ olun ki siz e, başından beri bizi destekliyorsunuz, başından beri dinliyorsunuz. Yepyeni gelenler oldu, onlar da iyi ki geldiler. Çok da mutluyuz onları karşıladığımız için. E, sizinle beraber uzun bir yolculuğa çıktığımızı umuyoruz. Bundan sonrasının çok daha keyifli, çok daha mutlu geçeceğini umuyoruz. Size verdiğimiz sözleri tutabileceğimiz bölümler kaydetmeyi umuyoruz. Mesela ben hala düğün okuyorum. Sırf evet. mutlu olun.
1: Ya bunu saklayacaksak. <gülüyor> Bu sürpriz olacaktı. Of
0: bozdum.
1: Töv bozdum. Neyse işte düğün bölümü <gülüyor> çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. <gülüyor> Çekemezsek de Anlıç'ın kulağını çekersiniz siz artık.
0: Aynen öyle. Yapılacak pek çok şey var. E, konuşulacak pek çok konu var. Belki ağırlanacak çok fazla konuk var. Çok, Onu da bilmiyoruz.
1: Çok, Kesinlikle e, çok. Bu,
0: bu dinlenme sayılarının bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz çünkü işin açıkçası. E, eğer e, her şey yolunda giderse, eğer hep birlikte ahbabı literatür bizi mutlu etmeye devam ederse gittiği yere kadar da götürmeyi düşünüyoruz elimizden geldiğince.
1: Kesinlikle.
0: Benden söyleyecek bir şeyim var mı?
1: Var. Var. Sence bizim e, ütopyamız podcastimizin en çok dinlenen program olması mı? Sence? Ne dersin?
0: Ahba edebiyat tamam. evreninde evet. Evet. Ahba edebiyat Ahba edebiyat değil mi? Sinematik
1: üniversite. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Geçen gün Can Sungur geldi gitti oyunu mevse.
1: Aynen, aynen <gülüyor> ee, ya yani yani... düşün kimleri aradık öf yani.
0: Öyle bir bakınca evet o evren içerisinde bakınca evet e, diyebilirim yani hani bu ütopyamız budur. E, bu bölümün başlığı da aslında biz bu bölüm ütopyalar, distopyalar konuşacağız. Bu bölümün başlığı da e, başlığın ilk kısmı hiç yoktan virgülden önceki kısmı Ferhan Şensöy'den ilham almaktadır. E, tesadüfen denk geldi. E, kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Benim için yani kişisel anlamda söyleyeyim benim için çok çok büyük bir kayıp. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Gerçekten çok çok rahatsız hissediyorum. Çok tedirgin hissediyorum. Ne yapacağım ben şimdi diyorum gerçekten. Bunu bu ölümü bu kaybı. Düşündüğüm zaman aklıma gelen en önemli şey, en en çok aklımda yer eden şey kitapları oldu. Masası üstünde bitmeyen kitapları olduğunu biliyorum. Bitirmeyi düşündüğü 3-4 tane kitabı vardı. Onlar umarım hiç değilse, yarım halleriyle bile basılsa eminim çok mutlu oluruz. Türk tiyatrosunun... Gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden birini e, kaybettik. Kendisinin Ütopyalar Güzel Diri ile de Ütopya ve Distopya bölümü yapmaya karar verdik. Berna'cığım Ütopya nedir, Distopya nedir canım benim?
1: Öncelikle ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun Ferhan Şensoy e, gerçekten. E, ondan da ilham olarak ismini koyduğumuz bölümümüzü o halde başlayalım. Şimdi e, Ütopya ile Distopya aslında çokça rastlanan terimler ama insanların çokça bildiğini sanmadığım terimler. Özellikle ütopya açısından. Distopya'ya daha çok hakim oluyor insan, insanlar. Çünkü e, bizim ta ilk bölümümüzde bahsettiğimiz 1984 abi abi hayvan çiftliği muhabbeti hep distopyayı bir şekilde e, yaşattı böyle. Bayağı eller üstünde taşıttırdı. Devamı da çok geldi ama ütopya da bu çok yok. Önce ütopya'yı birazcık konuşalım. Şimdi ütopya dediğimiz kavram olumlu bir e, dünya şekli diyebiliriz. E, mükemmeldir. E, belli başlı çizgiler evet vardır. E, belli bir devlet yapılanmasıdır aslında. E, bunu da nereden çıkıyoruz yola? E, verilen ilk örnek olarak kabul edilen Platon'un devletine göre söylüyoruz bunu. İlk örnek olarak kabul ediliyor Platon'un devleti. E, buradaki devlet yapılanmasından bahsedersek şöyle bir devlet yapılanması var. Örnek vererek Ütopya'yı anlatmaya çalışacağım. Burada sefiller ve fakirler falan yok toplum tamamen aristokrat tarafından yönetiliyor aristokratlar tarafından çok az savaş vardır çok az yasa vardır işte avukat falan yoktur çok herkes herkese hoşgörülür vesaire yani böyle birazca hayali imkansı da yakın bir toplum türü çünkü insanın olduğu yerde kusurlar vardır kusurların olduğu yerde illa bir adaletsizlik illa bir hoşgörüsüzlük bunlar olur. O yüzden Ütopya dediğimiz zaman birazcık böyle hayallere yakın, gerçekten imkansıza yakın bir devlet düzeni olur. Devlet düzeni diyorum ama illa devlet düzeni olmasına gerek yok. Ama yaşadığımız toplum içerisinde baktığımız zaman, toplum olarak Ütopya dediğimiz zaman illaki bir devlet sistemi olması gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Bir illa sistem devamında bunları yaşamamız gerekiyormuş gibi. Çünkü... Ee, tamamen anarşizm gibi düşündüğünüz zaman hiçbir kural, hiçbir kaydı, hiçbir şey olmadığı zaman bu da kimine göre Ütopya sayılabilir ama yine de bir düzen var. Hani düzensizlik düzeni var gibi sayılabiliyor. Böyle bir de e, oksimoronu da var aynı zamanda. Ee, ütopya genel olarak böyle. Ee, i̇lk örneğini Platon'un devleti olarak söyledik. Diğer örneklerinden İngiliz edebiyatından ben size sanırım önermiştim daha önceden. Önermedim mi hatırlamıyorum ama Thomas More'un Ütopya'sı. Bu da aynı şekilde e, ilk örneklerdendir. E, daha sonra sayabileceğim başka şeyler var. E, Francis Bacon'ın yine e, Yeni Atlantis isimli ütopyası var. E, belki biraz daha feminist açıdan bakmak isteyenler olursa Charlotte Perkins Gilman'ın Kadın Ülkesi. E, bu arada Itaki bunu bastı. Okumak isterseniz Itaki'den alabilirsiniz. E, gayet şey bir kitaptır yani. E, bu hani biraz daha böyle kadınlar sadece kadınlardan oluşan bir dünya Kadınların şey olduğu bir dünya Biraz daha feminist bir bakış açısıyla yazılmış bir şey e, Ve Campanella'nın Güneş Ülkesi gibi Böyle birçok sayabileceğimiz ütopya örnekleri var e, Ama biraz daha az tabi distopya göre nispeten
0: Peki e, şeyi sorayım e, Şimdi sen distopya'ya geçmeden hı hı. Şimdi ben mesela ya da sen mesela Ulan şöyle bir ülkemiz olsa deyip hayal kurmaya başlasan ve bunun hı. her şeyini şey yapsan e, kursan kafanda şöyle yönetilir, böyle insanlar böyle yaşar böyle geçinir falan filan da kağıda döksen 2021'de yazdığımız şeyde Ütopya diyor muyuz?
1: Yani diyebilirsin çünkü neden diyemeyesin? Ee, yani hı hı. bunu şu anda örnekleri çok az diye e, saklamamıza ya da Adını değiştirmemize gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Bu da bir ütopya örneği olabilir. Ha Daha önceden örnekleri olmayan bir ütopya olursa daha çarpıcı olur. Ve insanlar tarafından daha tanınır hale gelebilir belki de. Daha imkanlı olarak gözükebilen türde bir şey. Ya da e, tam tersi hiç imkansız gibi gözüktüğü için daha çok çarpıcı gelir. Ve hayal dünyasında gezinmek isteyen insanlar için. Ay keşke böyle olsaydı diyebilmek için belki de olmalı. E, bir örnek olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Ee, ütopya ve distopya dediğimiz zaman kime göre neye göre birazcık işin içine giriyor. Çünkü <gülüyor> e, toplumun yüzde yüzünün aynı karardan memnun olması ya da memnuniyetsizlik duyması mümkün değildir. Bu imkansız bir şeydir. Yüz insandan doksan dokuzu sever biri sevmez. Ya da biri sever doksan dokuzu sevmez. İlla bir kişi değişik çıkar oradan. Çünkü insan olmak böyle bir şeydir. Farklılıklarımız vardır. Ve e, kimine göre ütopya olan bir şey, kimine göre de distopya olabilir. Distopya hmm. dediğimizde zaten tam anti-ütopya oluyor. Dolayısıyla hmm. ütopya, e, yani sana bana göre, mesela Kadınlar Ülkesi dedim ya, e, Gilman'ın kitabı olarak. Mesela kimine göre belki de, e, yani patriyarkal düzende yetişmiş ve aşırı patriark birine göre de, Distopya olabilir sadece kadınların olduğu bir wow falan yani gibisinden. Ee, o yüzden değişebiliyor kimden kime göre olduğu. Biraz daha bakış açısıyla değişebilen bir şey.
0: Anladım, anladım. Ee, peki mesela ütopyaların ortak özellikleri var mı? Böyle hani şey gibi ee, okuduğum bir şeyin 30. sayfasında ütopya olduğunu anlamanı sağlayacak ee, ya da böyle hani türü tespit etmeni sağlayacak. Üst başlığa, Ütopya üst başlığını bir okur olarak koymanı sağlayacak. Hı -hı. Ee, özellikle,
1: yani, özellikle var mı? E, genel olarak Ütopya'yı okuduğun zaman şöyle bir şey fark ediyorsun. Birazcık bir imkansızlık var orada. Bir kere ulaşılmazlık Hı -hı. var. Önce bunu Hı -hı. fark ediyorsun. Çünkü gerçekten şu anki sistemi oturtmaya çalışsan, hani şey deriz ya işte sosyalizm, e, kapitalizm, işte ne bileyim e, daha sonra ne vardı? Bir de bir şey daha ne? vardı. Herkesin eşit davranması, eşit şey yapması. Komünizm. komünizm. Ha komünizm bak komünizm. komünizm. Mesela komünizme ideal bir devlet düzeni der insanlar. Ama pratikte uygun değildir deriz mesela. Böyle bir laf vardır Hı. ya. Ütopyalarda da Hı. genellikle bu göze çarpan bir kısım olabiliyor. Hepsi için aynı şey geçerli olmayabilir. Yazanına göre değişir. Ama Ütopyalarda birazcık böyle var. Yani çok hayal olarak çok ideal bir dünya ama... Uygulaması imkansız. Ütopya dediğinde genelde bu göze Hı -hı. çarpıyor. Bir de e, Hı -hı. eskiden monarşiyle yönetildiği için, biraz daha patriyat düzende monarşiyle yönetildiği için, şu anki demokrasilerden çok uzakta olduğu için, eskiden yazanlar, mesela Francis Bacon olsun, işte, e, daha sonra kim vardı Thomas More olsun, bunlar mesela e, kendi ülkelerine yönelik yapacakları eleştirileri, Sanki farklı bir ülkede bakın bu böyle bizde böyle olsak ne kadar güzel olur a tarzında biraz alttan alta iğneleye, iğneleye yani e, yaptıkları şeyler oluyor. Bu da birazcık göze çarpan bir şey oluyor. Çünkü e, yöneticilerini kızdırmak ve e, engelleme, yöneticilerini kızdırmamaları lazım. Kellelerini korumaları lazım. E, dolayısıyla böyle bir e, özelliği de olabiliyor Ütopyaların. Tabii hepsinde değil ama. Yani şu Özellikle. an modern Ütopya'da buna rastlamayabiliriz.
0: Peki biz mesela e, distopyalarla çok kolay empati kurabiliyoruz. Çok kolay evet. sahipleniyoruz. Hı -hı. E, diyoruz ki ah bugün bugünü anlatıyor ya of yani hani hiç bu kadar etkilenmemiştim falan filan diyoruz. Halbuki aslında o insanlar ne kahin distopya yazarları. Evet. Ne işte böyle müthiş e, belki öngörülü olarak bile kabul etmezsin yani sadece adam kafasında bir dünya kurmuş da diyebilirsin yani belki de öngördü bilmiyorum ama hı hı. E, yani hani baktığın zaman kafasında bir dünya kurmuş of böyle olsa işler çok kötü giderdi hı hı. demiş mesela George Orwell için konuşuyorum. evet. E, ve işte oturmuş yazmış bunu bir şekilde. Ee, şimdi biz e, distopyalarla bu nedenle hani e, konuları itibariyle çok kolay empati kurabiliyoruz. Fakat bundan 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce de empati kurulabilir miydi? E, kurulurdu. Tabii. Teknikler farklı olurdu. Belki hani Orwell her yere kamera yerleştirmek yerine her yere bir güvercin koyardı belki. Hı. Ne bileyim yani anlatabildim mi? Evet. Yani e, ütopyalar birazcık daha böyle biz o treni kaçırdık e, noktasında da sanki distopyalar birazcık daha ha tamam ya distopya dönemindeyiz. Distopik tırnak içinde bir dönemdeyiz zaten ve yaşadığımız her şeyde distopya ile bağlanabilecek bir şey gibi görünüyor. Mesela damızık kızın öyküsü gibi evet. baktığın zaman. Hı hı. Pek çok noktadan, bilmiyorum distopya kategorisini aldın mısın sen benden daha iyi bilirsin ama <Gülüyor> e, yani hani baktığın zaman o da pek çok noktada bize temas eden bir eser. <Gülüyor> e, ya da bunlar on yıl sonramıza belki temas eden bir eser. Bazı ülkelerin bugününe temas eden bir eser. E, nihayetinde distopyalarla kurduğumuz o empati hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Acemi okurluktan mı kaynaklanıyor?
1: Ee, yok şöyle söyleyeyim aslında. Ütopya'da, distopya'da bir noktada aynı. Bir sistem eleştirisi. Yani Ütopya'da aslında olması gereken ama olmayan bir sistemi söylüyor. Distopya'da olmaması gereken ve hani kötüye gidersek neler olacağını gösteren bir sistem eleştirisinden bahsediyor. Yani iki türlü de bir eleştiri var. Distopya'da şöyle bir ayrım var ama distopya ile daha rahat empati kurabiliyor olmamız, pratikte daha uygulanabilir e, tarzda kurgular görmemiz diyeyim ben sana. Çünkü Damızlık Kız'ın öyküsü olsun, hmm. George Orwell'in 1984 olsun, Hayvan Çiftliği olsun, ee, işte daha sonra ne bileyim v For Vendetta mesela. Bu da, bu, bu da bir örnek. İşte Brave New World, Cesur Yeni Dünya, işte e, Otomatik Portakal, A Clockwork Orange. Bunlar e, yani aslında olabileceğini alttan alta bildiğimiz, çünkü totaliter rejimlerin ...hakim olduğu, biraz daha baskıcı bir rejimin, baskıcı bir toplumun hakim olduğu ve e, düzensizliğin daha böyle e, anarşizmin böyle bayağı savage, biraz daha tehlikeli versiyonu. Hani anarşizm hep tehlikeli olarak at, at, atledilir ama e, daha tehlikesiz versiyonu da var. Yani düzensiz bir şekilde barış içinde yaşayabilen insanlar da olabilir. Bu bir ihtimaldir ama olmuyor. Biraz daha böyle herkesin kafasına göre davrandığı, ona buna sarttığı, ona buna tecavüz ettiği, ona bunu e, işte ne bileyim abuse ettiği bir sistem gibi. E, Distopya ile bizim empati kurabilmemizin sebebi çok daha olası olması. Yani en basitinden şeyi söyleyeyim. Hunger Games açlık oyunları bir gençlik romanıdır, bir gençlik serisidir. Ama e, oradaki ögeleri, oradaki insanları, karakterleri ve yapıları incelediğin zaman... Evet aslında böyle bir sistem şu anda bile var. Sadece bir tık değiştirilmiş versiyonunu izliyorsun. Nedir bu? Orada çocuklar bir yarışmaya yollanıyor ve hayatta kalan kişi kazanıyor. Birinci oluyor. İşte ün şöhrete kavuşuyor vesaire. Bu aynı şey savaşlar için de geçerli. Ya da bizim askere yolladığımız çocuklarımız için de geçerli. Bir şekilde var. Sistem buna zorluyor bir şekilde seni. Yani... İlla ölüm, fiziksel ölüm olmasa da sisteme kurban giden çocuklar da buna dahil olabiliyor. Yani sistemin içinde kendi kendine erittiği ve e, asla gelecek vaat etmeyen hale gelen çocuklar da buna bir e, simge olabilir. Ya da damızlık kadın, kızın öyküsü, e, kadınların ebüz edilmesi, kadınların kesinlikle her konuda tecavüze uğraması, haklarının ellerinden alınması vesaire Belki gerçek anlamda damızlık olarak şu anda biz... De kullanılmıyor ama dediğin gibi kullanılan bir yer olabilir bilmediğimiz hiç haberimizin olmadığı dolayısıyla distopya biraz zamansız ve e, evrensel bir şey aslında yani olumlu bir anlamda değil bu ama kesinlikle zamansız ve evrensel çünkü biz şu anda birine göre ütopya yaşıyor olabiliriz ama başkasına göre de distopya yaşıyor olabiliriz yani böyle bir takım değişiklikler oluyor
0: Hı hı. E, peki mesela sen böyle bir baktığın zaman hangisini yazmak daha zor geliyor sana kesinlikle
1: hani... ütopya yazmak daha zor neden biliyor musun çünkü ideal neye göre ideal bir yerden ideali yani her şeyi yüzde yüz kusursuz yapman imkansız anlıyor musun yani bir şey illa bir yerden patlak verecek mükemmel bir şey yapamazsın yani Allah değiliz biz sonuçta kaldı ki insanız kusurlarımız hı. var kusursuz bir şey yapmamız imkansız ve şeyi söyledim. Mesela Platon'un Ütopya'sından bahsettim. Ulan fakirler yok. Hiç fakir yok. Herkes aristokrat. Hani farklı sınıf ayrımı falan yok. İşte ne bileyim şeyler yok. Yani yardım edebileceğim bir kesimin olduğu ya da iyiliğin öne çıkabileceği bir kesim olduğu kısım yok. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Hani fakirler olsun hep fakir kalsınlar demek istemiyorum. Ama... Bu e, sınıf ayrımının olması da bir yerde toplumlar için gerekli bir e, öge diyeyim. Çünkü herkes aynı sınıf olduğu zaman bu sefer toplum öyle bir noktaya geliyor ki hiç il, daha ilerleyecek noktası kalmıyor. Çünkü toplumların ilerlemesi, gerilemesi, bir şekilde tökezlemesi, tekrar ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor. Toplumlar böyle yapılar. Yani özür dilerim gerçekten e, böyle fakirler olsun demek istemiyorum ama şu anda teknik olarak biz de aldığımız maaşlara, geçinmeye çalıştığımız şeylere göre fakir klasmanına giriyoruz zaten. Biz de zengin sayılmıyoruz. Yani orta sınıf denilen şey öldürüldüğü için mesela şu anda ülkemizde bir fakir bir zengin olgusu var. Yani ya çok zenginsin ya fakirsin hani. Evet çok fakirin de fakiri var ama böyle bir ayrım var ve bu toplumlar için gerekli bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Yani... Mecburen oluyor. A, a, senin üstün ya da altın illa olacak. Komünizmi düşünün. Herkesin aynı parayı aldığı. Herkesin aynı eşit şartlarda yaşadığı. Bu sefer senin yaptığın mesleğin bir anlamı kalmıyor. Senin verdiğin emeğin bir anlamı kalmıyor. Eğer herkes de aynı şeyi yapıyorsan. Mesela şey düşün. Doktorla e, sıradan bir işçi aynı maaşı alıyor diyelim. Bu sefer doktor diyor ki ben ama daha önemli bir iş yapıyorum diyor. İşçiyi küçümsemek için söylemiyorum bunu daha önemli bir iş Hı. yapıyorum. İnsan hayatıyla uğraşıyorum ben. Neden ben ondan çok alamıyorum? O zaman ben yapmasam da olur falan kafasına girebiliyor. Çünkü insan böyle bir olgu, böyle bir oluşum. İnsan bencildir. Bencil olduğu için de ütopya yazmak imkansıza yakın bir şey bence. Hani herkese göre ütopya olmuyor zaten. Dediğim gibi kadınlar ülkesi, bütün dünyanın, bütün şeyin, evrenin kadınlardan oluştuğunu düşünsene. Bir yerde o da bence olumsuz bir noktası var. Hani ileriye düşün, ileriye dönük düşünmen gerekiyor ve ileriye dönük düşündüğünde de insanın belli bir yerde tıkanıyor. Çünkü sen daha nereye kadar gidebilirsin? E, sistem evet, ve tabii. yani ve sistem ve insanda sürekli ilerleyen, gelişen bir şey olduğu için e, bu ilerledikten sonra görüyorsun ki a, burada bir patlak çıktı. Ne yapacağız? Şimdi ütopya olmadı. O zaman imkansıza yakın bir şey demek doğru oluyor. Çünkü mükemmel değil. Bir illa bir noktadan patlıyor.
0: Çok doğru, çok doğru. Bir de her ikisinde de benim fark ettiğim her ikisinde de düşünmen gereken çok fazla şey var. Kesinlikle. Yani baştan sona bambaşka bir şey kuruyorsun. Evet. Belki mesela arabalar yok da bilmem neler var'a kadar falan gitmen gerekiyor. Ya da ne bileyim ben işte vergi şöyle değil de böyle alınıyor ve vergi belki de yok Hı -hı. bazı durumlarda falan gibi böyle anladım hani hı hı. düşünmen gereken Ütopya'da da distopyada da çok fazla şey var aslında yazarlığın gelebileceği belki de en önemli yerlerden birisi dedi çünkü sosyolojiyi bilmen lazım tarihi bilmen lazım belki coğrafyayı bilmen lazım Bahsettiğin ya da bahsetme ihtimalin hani benzerlikler gösteren ülkeye komple hakim olman lazım. Çok baştan sona fantastik bir evrense belki çok daha zor. Yani insanı tanıman lazım. E, antropoloji bilmen lazım belki e, yani tüm bunları bir araya getirince aslında hani yalnızca bir kurmaca yazarının tek başına bir kurmaca yazarının halledebileceği bir şey olmaktan çıkıyor. Hukuk da bilmen lazım mesela. Bak, bilmen lazım.
1: Bürokrasi bunlar lazım devlet çünkü Bilmem kuruyorsun lazım. bir şekilde bir sistem kuruyorsun. Aynen
0: öyle. Aynen öyle bir sistem kuruyorsun ve yani hani bu sistemin içinde nelerin olacağını çok net bir şekilde kestirmen, belirtmen gerekiyor ki insanları da hani ikna edebil hiç yoktan. Bunun bir ütopya ya da distopya olduğuna ikna edebilmek için gerçekten çok fazla donanmış olman lazım. Bu böyle ufak tefek bir iş değil gerçekten çok zor Hı -hı. geliyor bana. Hı
1: -hı. Yani şeyi düşündüğün zaman ütopya anlamında Platon'un devletini düşündüğün zaman şey mantığına gidiyor aslında. Belki öyle demek istemiyordur. Ama ben gördüğüm zaman, ilk gördüğüm zaman bunu anlamıştım. Fakirler ölsün. Bu mantığa gidiyor. Ben Hı -hı. tamamen düz olarak baktığımda bunu anlamıştım. İlk gördüğümde, ilk okuduğumda. Hı -hı. Çünkü fakirlere tamamen eleğe eden bir sistem. Tamamen aristokratik bir kesim. Aristotlar, aristokratlar yönetiyor. İşte filozoflar yönetiyor. Bilmem ne vesaire. Asla farklı bir şey yönetici sınıfına çıkamıyor. Mesela Hmm. Yani farklılıkları sıfıra indiriyor ve farklılıklar sıfıra indiği zaman bende otomatik olarak distopyaya dönüyor. Neden biliyor musun? Çünkü insan olduğumuzu kaybediyoruz. İnsan olgumuzu kaybediyoruz daha doğrusu. İnsanlar farklıdır. Farklı olduğumuz için insanızdır. Birimiz güleriz bir olaya birimiz ağlarız. Birimiz için çok mükemmel bir şeydir. Birimiz için çok kötü bir şeydir. Felaket bir şeydir. İnsanlar değişiktir. İnsanlar değişime Ayak uyduran bir hayvandır diyeyim. Bir canlıdır, varlıktır. Ve insanların bu değişiklikleri, bu farklılıkları, bu sisteme ayak uydurmaları onların evrimsel bir gelişimi olduğu için gerekli de bir şey. Dolayısıyla herkese aynı, her şey süper, her şeyi mükemmel yaparsa bu sefer şeyi düşünüyorsun. Düşünsene hiçbir derdimiz yok. Sıfır suç, sıfır işte tecavüz, cinayet bilmem ne... İşte herkes çok zengin, herkes her şeyi elde edebiliyor, herkes çok mutlu. Bunu düşün şimdi, böyle bir dünya düşün. E düşünüyorsun, daha sonra e tamam peki ben çok mutluysam benim önüme koyabileceğim bir amaç kal kalıyor mu? Mesela şey düşün, her şeyi elde edebiliyorsam bir yerden sonra sıkılmaz mıyım ben bu hayattan? Yani önüme, e önüme bir amaç koymam gerekiyor ki ben devam edebileyim. yaşam Yaşama sevincimi, yaşama amacımı ilerletebileyim. E, atıyorum bir, belli bir yere kadar okulu bitirmek, üniversiteyi bitirmek oluyor bu. Bir yerden sonra iş bulmak, tamam ondan sonra hayatımı bir şekilde üst basamaklarına çıkmak. İşte belki birine göre evlenmek, birine göre kariyer basamaklarına çıkmak vesaire Ama bir yerden sonra amaçların azaldıkça sen de sanki şey gibi oluyorsun. Yani... Sattım ben her şeyi bir şey kalmadı ki daha fazla falan oluyorsun. Hayat birazcık böyle bu farklılıklar olacak ki senin için bir devam etme şey olsun. Ütopya dediğin zaman tamamen zamanı sıfır noktasını hayal etmiş gibi hissediyorum ben. Yani her şey sanki donmuş Hı. gibi her şey orada mükemmel perfect bir anda kalıyor ve bir daha ilerlemiyor zaman gibi hissediyorum ben. Yani benim için böyle bir nokta.
0: Gargamel olmasaydı bile Şirinler Köyü'nde sorunlar çıkardı. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. yani yüz tane şirin mutlu bir şekilde yaşıyorlar ve hepsi aslında çok iyi niyetli yaratıklar bu arada ee, ama işte bu yüz şirin beraber yaşarken illaki bir gün birader ben niye sürekli şirin topluyorum hı. diğerleri toplanıyor deyip olay çıkartırdı yani illaki. Gargamanin olmasına gerek yok orada konflikt çıkması için yani. Hani ya, şirinler canım. bile öyle bir e, fikir vermişken insan öyle bir izlenim vermişken bana hiç yoktan hı hı. E, düşününce hı. evet doğru söylüyorsun Ütopya dediğin şeyin Sıfırdan mutlu etmesinin ihtimali yokmuş gibi geliyor. Bir de bir şey de ekleyeyim izin verirsen. Tabii. Ben mesela sen şey dediğinde hani amaçlığın bittiğinde ne olur falan filan dediğinde mesela şöyle düşünüyorum. Söz gelimi e, CEO olmak e, başına gelebilecek en iyi şeylerden biri gibi düşün. E, bugün A şirketine CEO oldun. E, ertesi gün B şirketi çok daha iyi bir teklifle de karşına çıkabilir CEO için. Ya da sen B şirketini hedeflemeye başlarsın e, bu ülkedeki. Bu ülkedeki B şirketine geçtikten sonra Amerika'da nasıl bir CEO olabilirim diye düşünmeye başlarsın mesela. E, yani mutluluk her zaman. E, eriştim bittiyle bitmiyor aslında. Mesela evliliği düşün. E, evlilikten sonra her şeyin bitmesi lazım o zaman. Mesela sen beni çok seviyorsun. E, iki tarafta birbirini çok seviyor. Siz evlendiniz. Artık bu nedir? Hikayenin normalde mutlu son kısmıdır değil mi hı -hı, evlilik? Hı, hı. E ama öyle olmuyor. Yani. İlla
1: bir devam lazım bir İki kişinin
0: zaman. de birbirinden çok farklı beklentileri olmaya devam ediyor çünkü.
1: Tabii. Çünkü hayat böyle bir şey. Yani insan dediğim böyle bir şey. Değişen, ayak uyduran. İlla yani e, Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir lafını ortaya atacağım. Mecburen evet. öyle çünkü. Hı. Hayat dediğim böyle bir şey. E, Aynen. Yani zamanın her şeyin durması lazım ki o mükemmel anı yakalayasın. E, adapte olduğun için, belli bir yerde değiştiğin için bir şeylerde imkansız hale geliyor. Dolayısıyla dediğim gibi tekrar oraya geliyorum. Ütopya yazmak bence çok zor bir şey. Çünkü ne yaparsan yap. Her şeyini düşünmüş ol. İstiyorsan 70 yılını, hayatının bütün ömrünü e, Ütopya yazmaya ayır ve her şeyini düşünmüş ol. Kafa patlatmış ol. Yani inanılmaz bir beyin fırtınasıyla yazmış ol. Yine bir yerden bir tane çıkar illa. Neden biliyor musun? Çünkü sen insansın. Senin de kusurların var. Doğru. Sen de zaten kusurları olan bir... Bireysin, bir canlısın. Zaten kusurları olan bir dünyada yaşıyorsun. Ve asla e, bencillikten ödün vermeyen bir türsün. E, dolayısıyla illa bir yerden çıkacak. Bu çıkar. Yani öyle bir şey. Bu doğanın kanunu biraz da. Doğru, ha, ama her, her şeyde distopya olmak zorunda değil. Ütopya'daysa distopya mı her şey? Hayır. Hayır böyle bir şey yok. Distopya dediğimiz yok zaman en kötü ihtimali düşünüyoruz. Yani artık yozlaşmanın e, ne bileyim düzenin sistemin her şeyin en kötüsünü düşündüğünüzü hayal edin. Öyle bir sistem olarak yani şu anda Ütopya'da yaşamıyoruz. Evet o zaman Distopya'da mıyız? Distopya da olmamıza gerek yok. Distopya olması için belli şartlar var. Nelerdir? İşte ee, insanların artık yoldan çıkması olur ee, belli bir e, ırkın türün ya da cinsiyetin e, kesinlikle ne bileyim saygı görmemesi ikinci sınıf vatandaşı olarak değerlendirilmesi vesaire olur ee, daha sonra ne bileyim belli bir şekilde sürekli bir otoriter sistem vardır seni baskılar halk e, yaşarken belli bir baskının altında ezilir ee, sürekli bir güç Hı. tepede e, O gücü aşmak imkansızdır Vesaire böyle bir sistem olması lazım ha, Var mı? Var Kimine göre distopya hafif distopya da olabilir Ama illa distopya olması da Gerekmez o birazcık böyle e, ikircikli bir mesele oluyor aslında
0: Tam olarak öyle aslında Doğru söylüyorsun var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok yok yani bence her şeyi Anlattığım gibime geliyor kısa olarak en azından
0: bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Çok da iyi bir bölüm oldu bence. Ütopya'yı, distopya'yı konuştuk. Hı hı. Distopya ile ilgili öğrenmek istediğim bir şey kaldı mı? Bir kitap kaldı mı? Onu sorayım.
1: Ee, güzel soru. Yani distopya ile ilgili, ya, ütopya ile ilgili zaten saydığım kitaplar e, genellikle var. Çok fazla ütopya örneği yok. Distopya örneği çok fazla bulabilirsiniz hı diye söyleyeyim. Yani saydığım Hı. kitapların ötesinde de bulabilirsiniz. Belki saymadığım aklıma gelmeyen çok vardır. Ee, ama yani onun distopya olup olmadığını anlamak için kendinize de bir şey koyabilirsiniz. Bilim kurgu genelde canrasında sayılır distopya. Onu da unutmayın. Ee, öyle yani. Saydıklarım dışında çok fazla aklıma gelen bir örnek yok.
0: Tamam o zaman. Şahane şahane. E ah, babilite, tüm bir dahaki bölümde görüşünceye kadar hoşça mı kalıyorlar o zaman? Hoş, hoşça diye.
1: kalıyorlar. Çok hoş kalıyorlar. Mükemm, müs mükemmel bakıyorlar kendilerine. Yani çok iyi bakın. Atıyoruz.